0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十二月三十一号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：世卫与中国官员开会，再次呼吁北京公布疫情数据；美国打算裁减中国航班废水样本；打破惯例，中国驻美大使秦刚直升外交部长；人大常委会解释香港国安法。李志英能不能请外籍律师辩护？李家超和香港国安委掌生杀大权。湖南公民欧标峰山巅罪成，判囚三年六个月。本台主办二零二二年十大新闻票选，接下来就请听这次节目的详细内容。中国疫情持续升温，越来越多国家开始对中国旅客入境实施限制措施。最新传出，美国疾控中心正考虑对国际航班上的污水进行抽样检验，以追踪可能出现的新冠肺炎变异病毒。同时，中国媒体也报道了国内各地公布的染疫数据估计值。专家们对此有何评价呢？以下是本台记者凯迪的报道
1: 。伴随中国新冠病例激增，各国陆续对中国旅客入境实施更多限制措施。据路透社报道，美国疾控中心十二月二十九号表示，正考虑对国际航班上的污水进行抽样检验，以追踪可能出现的新冠肺炎变种病毒。美国 CDC 发言人诺兰德在回复本台的电邮中说：“他们正在探索所有选项，以帮助降低新变种病毒从其他国家传入美国的速度。先前的新冠病毒废水检测已证明是一种有参考价值的工具，而飞机的废水检测是可能选项。”对于美国 CDC 可能采取的举措，专家有不同看法。美国智库战略与国际研究中心的全球卫生政策中心高级副总裁莫里森告诉本台
2: ，这是个有用也很有趣的措施。这将会耗费一些时间，这并不能解决所有的问题，也没有特效方案。这能提高一些能见度，但替代不了。必须要做的就是中国政府改变政策，并更加公开的分享信息
1: 。莫里森还说，在中国疫情大爆发之下，产生新变种病毒的可能性极高。前美国沃尔特里德陆军研究所病毒学研究员林小旭则告诉本台
3: ，检测污水只能做一个辅助的手段，直截了当的当然是检测呃这个飞机上的乘客，对
0: 不对？你不是直截了当，就像。日本、呃、意大利那样做，直接就强制检测所有来中国大陆的游客也都可以啊。美国这边，呃，我觉得也是应该是本身的政治考量太多
1: 。美国二十八号就已宣布，从一月五号起，来自中港澳两岁以上的旅客需有登机前四十八小时的新冠检测阴性证明才可入境，理由是中国没有分享有关新冠病例激增的足够信息。另外，美国已在七个机场进行自愿性筛检，以调查新冠病毒基因组排序检测，及早侦测是否有变种病毒出现。但专家认为，采集的样本仍不足。继日本、印度等国之后，韩国三十号也宣布，从二零二三年一月五号起，来自中国的旅客需提交出发前四十八小时内的 PCR 检测阴性证明，或在出发前二十四小时内进行快速抗原检测，并自一月二号起抵达时再次进行 PCR 检测。同时，韩国也限制增加对华航班，并停发短期签证。就在各国纷纷为应对中国疫情采取行动之际。中国官媒《环球时报》英文版周四却发文指责，针对中国的旅行限制是毫无根据和歧视性的。而世卫组织总干事谭德赛同一天推文则称，由于中国新冠数据信息不透明，一些国家为应对中国疫情采取的限制措施是可以理解的。他还说，为了对中国当地新冠疫情趋势进行全面的风险评估，世界卫生组织需要更详细的信息。对此，中国外交部发言人汪文斌周五回应，再次宣称各国防疫措施应当科学
4: 适度。他还说：“我们要指出的是，疫情发生以来，中方一直本着公开透明的态度，同包括世卫组织在内的国际社会分享有关信息和数据，第一时间分享新冠病毒基因序列
1: 。那么，中方真的分享了病毒基因序列吗？”专家莫里森告诉本台，美中两国疾控中心上周曾有一次会议，中方提供了美方约一百九十一个病毒序列
2: 。这是有希望的一步，但是步伐非常非常弱小。我们需要的是他们每天提供成千上万的病毒序列。
1: 周五，中国国家卫健委发声明称，卫健委副主任曹雪涛等高级卫生官员当天和世卫组织举行了视频会议，双方就当前疫情形势、医疗救治、疫苗接种等技术议题进行了交流，但并没有更多详细说明。对此，中国红十字基金会大病救治专案前高管任瑞红认为，这种会议并不会促使中国提供真正有效数据
5: 。按照呃中国一贯的一个做事的风格。一个完整的、详细的数据，我觉得提交的可能性不大。这个对中共来说，一向这些数据是一个机密级别的，他能够给你提供的往往不是真实的，并且他自己的那个数据是不是真的完全的真实，现在也有待商榷。是因为他的数据来源于每个省市基层上报上来的
1: 。任瑞红认为，在各地医疗资源严重挤兑的情况下，各地也很难提供实际数据。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国官方宣布，驻美大使秦刚成为中国新任外交部长，接替王毅的职位。这是中国近二十年来首次有驻美大使直升成为部长。秦刚被视为中国国家主席习近平外交思想最忠实的执行者。有美国学者认为，中国的所谓“战狼”外交风格不会随着秦刚的上任而改变。以下是本台记者唐媛媛的报道。
6: 一身西装的秦刚在跨过罚球线的近距离下，两次投篮都进了。他试图感受与实践美式文化。二十七日，在推特上分享自己到美国直篮华盛顿巫师队主场小秀球技的画面，而秦刚的好心情也全写在笑容上。不知道是否和北京中央可能已经告诉他要回国升官的决定有关系？央视新闻联播报道，十二月三十日，第十三届中国全国人大常委会在北京召开第三。十八次会议，会议决议任命秦刚为外交部长，原部长王毅则卸任。在十月份举办的中共二十大中，秦刚晋升中央委员。当时外界便猜测秦刚可能于二零二三年三月的两会后接替王毅出任外交部长。而秦刚现在不止打破惯例，在两会前便被选为外交部长。他更是这二十年来中国驻美大使直升外交部长第一人。驻美大使在中国外交部内是副部级，但包括秦。驻美大使李肇星、杨洁篪卸任大使回国后，都还担任了外交部副部长一段时间，才升任部长。外界普遍分析，秦刚的快速晋升，全力位接超越其他几位经历比他资深的外交副部长，这符合中国国家领导人习近平一贯的用人思路。秦刚在美国短短一年多的时间，看似收敛了他过去的战狼风格，未来出任外交部长，这位战狼大队长会给中国的外交体系带来什么新气象？美国爱德菲大学文理学院院长、政治学教授王维正告诉本台记者，他认为中国的外交基调不会有太多改变。王维正说：“
3: 中国毕竟还是一个啊以党治国的国家，所以谁做外交部长的话，其实并不是非常重要。然后，外交部 （the Ministry of Foreign Affairs） 在中国这个党国机制里面来讲的话，它的地位、啊、基本上的话是执行党意。”的一个机关而已。那么他会执行什么样的一个任务呢？我觉得过去的话，呃，很多人用了一些名词来形容中国的外交，哈，比如说大国外交，比如说战狼外交。
6: 王巍正解释，大国外交是习近平对于中国在世界地位的定位。自中国崛起后，中国需要与世界上的其他大国平起平坐，尤其是美国。
3: 西方独霸的时代已经过去了，那么中国的话要提供一个所谓的这个中国的方案。所以，习近平对于这个中国在未来世界上的世界秩序的这个定位的话，是有相当的期许的。这个又跟要中华民族的伟大复兴有关系，所以这个是他外交政策整体来讲的话是一个根本
6: 。但他指出，这样外交是中国达到大国外交目标的手段。中国为了要与西方国家平起平坐而显得咄咄逼人，不过这已经让各国反感，并带来负面效果
3: 。所以。呃，经过二十大这之后呢，呃，他们也有一一些这个检讨，就是说，是不是这个战狼外交要把它现在把它稍微软化一样，所以有人形容叫做是变成小绵羊。我觉得不可能会变成小绵羊，但是你可以说他在那个呃外面的表现的话，可能会也稍微的和缓一点，但是基本的策略的话，还是我刚提过的这个习近平他对于中国呃在世界事务上所扮演的角色的期许。就是一个大国外交
6: 。王维正认为，秦刚会高度遵循习近平的外交思想，也就是遵循上述的大国外交路线
3: 。对习近平之所以会提这个拔擢秦刚的话，显然是对他有所信任，他有所期许
6: 。与王毅过去在外交部主管日本与亚洲事务，后来还担任过国台办主任不同，王维正说，把秦刚调回去当外交部长，一方面是符合世代接替的原则，另一方面。
3: 他现在是驻美大使，所以、呃、基本上来讲的话，就是他是一个懂洋务的人。那么由他来做外交部长的话，可以也可以让这个中国的外交系统的话，有一个有一个比较新的一个局面
6: 。秦刚去年七月出使美国，当时美中两国因为人权、贸易、台湾等议题的旗舰关系陷入低点。秦刚在华盛顿期间，包括 Political 在内的许多美国媒体曾报道。他行事低调，也试图放软身段与美国各界交往。他曾表示，如果中国事先知道俄罗斯准备入侵乌克兰，北京一定会尽力劝阻俄罗斯的行动。但在台湾议题上，仍不改战狼风格。美国众议院议长佩洛西访台，秦刚刻意找了多家美国媒体接受访问。他说，是美国政府纵容安排这一场彻头彻尾的政治挑衅和闹剧。十二月十二日，他出席美国媒体举办的一场活动上。谈到美中关系，秦刚则说，过去几年一直在走下坡路，是因为随着中国的快速发展，美国内部对中国产生了很多误解与误判，也催生了很多极端和不友好的对华政策。至于谁会接任中国驻美大使，王维正分析
3: ，一个想法就是从他们副部长中间去啊来做这一个推测哈。那他们副部长的话，中间是有一些分工的。那比如说你刚刚提到这个马朝旭的话。他可能是分管这个美国跟大洋洲的这一块。他过去也有这个驻美国的经验，当然是比较呃层级比较低一点的这个职务，而且在联合国好像也有这个派驻过。所以由他出来出任来接任这个秦刚的话，并不会意外。他
6: 还说，现任的驻联合国大使张军也有可能
3: 。另外一个的话就是叫做谢峰，谢峰的话最近跟呃美国的国务院的呃东东亚。太平洋事务局的那个助理国务卿有会面的经验，所以呃，这三个人呢都是差不多在五十五到六十岁中间，啊、呃，年纪的话跟秦刚差不多，甚至大一两岁。所以，呃，由他们来接任秦刚的话，也差不多。
6: 前美国在台协会台北办事处处长杨苏弟则认为，无论是谁出任中国驻美大使都不太重要，因为大使的外交决策空间有限
5: 。中国
2: 驻美大使不会有太大的权利，相比美国的大使，有相当大的外交决策弹性。中国将外交权限收在北京手中，尤其是像中美关系这种极度重要的外交关系，决策权限都会被掌握在外交部长与中国国家领导人习近平手中
6: 。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 中国人大常委会会议通过《香港国安法》的释法，认定特首和国安委有权决定国家安全的定义和介入事件，并指明要先经过香港特首认定资格和发证明书，海外律师才可以处理有关国安法案件。有评论认为，这次释法把中国官派律师的做法搬到香港，预料香港律师职业资格将完全被中共控制。以下日本台记者陈子飞的报道。
7: 因为处理一传媒创办人黎之英被指涉及国家安全的案件，能否聘用海外大律师的问题，香港特首李家超早前向北京提交报告，建议由中国人大常委会对法律作出解释。人大常委会在周五闭幕，决定通过解释《香港国安法》第十四和第四十七条，透过认定香港国安委和特首的权利范围处理事件。根据《香港国安法》第十四条，国安委可以分析和研判香港。的国家安全形势，在人大常委会释法后，进一步确认国安委有权在不公开信息、不受香港任何机构、组织和个人干涉、不受司法复核挑战，决定国家安全的范围。人大常委会的决定强调，香港国安法第四十七条已列明，特首可以透过发出证明书的方法，认定有关行为和证据材料是否为国家秘密和涉及国家安全。证明书对香港的法院具有约束力，认为。在香港不具有全面职业资格的海外律师是否可以代理涉及国家安全风险的案件问题上，应该由国安委做出判断和决定，再经过特首认定，由特首发出证明书的方法处理。李家超在人大常委会表决通过公布新法内容之后，见媒体表示欢迎人大常委会的决定，清楚说明国安委和特首对何为国家安全有认证的权利。又说会进一步强化香港在国家安全方面的执法力度
8: 。特区政府会评估风险。积极考虑，特区政府会评估
1: 风险，积极考虑《法律职业者条例》有关专案认许条文的修订工作，会履行《基本法》二十三条的限制责任，尽早完全有关维护国家安全的本地立法，有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动
7: 。李家超表示，西法只是针对指定的范围，香港仍然欢迎海外的法官和律师参与和处理非国安法的案件，但法律界的看法与李家超的说法。法并不一样，本身是律师的实施评论员。双普表示，国家安全的案件可以指定法官和代理的辩护律师。李家超又表明，要修订《法律职业者条例》，等同把中国控制律师职业的做法搬到香港。
2: 不但是律政是跟那个法院受到共产党控制，现在任何涉及国安法的案件。他要从法官、控方到辩方是完全控制。那你要请海外律师，都需要行政长官的证明书，或者是国委的判断跟决定。以后会不会逐步的蚕食、鲸吞，到所有律师都如此，就变成好像中国的那个那个律师制度一样，律师要接受年检，通过才能够续任律师。那不单是国安法案件，甚至非国安法案件，不单是刑事案件，都可能是如此的去炮制。等于香港现在根本不是以法律来治理香港，是以共产党的命令。但命令可以用司法
7: 这个外衣来包装。特朗普表示，这次司法严重危害了香港的司法独立。前法政会司召集人任剑峰表示，这次司法最严重和恐怖的地方在于无限扩大香港特首和国安委的权利，不仅是破坏香港的法治，行政、立法、司法都不能约束特首和国安委的决定，等同把香港变成无法无天的地方。更
8: 恐怖的就是这个司法让。行政长官跟那个国安委的权力扩大到无限的大，只要他们定义了一件事是呃牵涉了国家安全，他们就可以做出决定，可以制定一些行动嘛
9: ，甚至可以说。防医
8: 的政策也可以，教育政策也可以，什么政策都可以说是涉及国家安全，所以他们就做一些决定了。任何的政策范畴。都可以无法无限，完全的呃破坏了香港的法治，后患无穷。
7: 另外，北京公布这次司法内容的安排与以往有不同，官方未有在人大常委会会议闭幕之后马上公布相关的内容，而是等到央视新闻联播的时候先做简介，之后再公布内容和人大常委会的解释。记有亚洲电台记者陈志飞报道。
0: 曾经公开声援香港反修例运动以及泼墨女孩董瑶琼的湖南株洲艺人是欧标峰，日前被法院裁定煽动颠覆国家政权罪成，判囚三年六个月。根据判词，欧标峰曾经向海外网站供稿获利。欧标峰不打算提出上诉。以下是记者高峰的报道
8: 。欧标峰案十二月三十日，在他被羁押的湖南株洲监管中心内公开宣判。湖南公民迷迭香表示，当局在通往监管中心的道路实施封路。株洲市大多数异议人士都受到维稳
10: 。株洲地区的基本上都收到了当局的警告，有的甚至还上门到家里维稳，就是不让出门。基本上都受到了呃各种不同形式的阻拦，关起门来做事嘛。他们不希望这个案、啊、这个案件受到外界太多的关注，也不希望有太多的消息消息出去。今今天的那个驻监管中心的那个那个进去的那那个路口就是就是被封了的
8: 。当局裁定欧标峰煽动颠覆国家政权罪成，判刑三年六个月，剥夺政治权利三年
10: 。煽动颠覆国家政权罪的话，按照之前的政治犯的话，一般都是两年两两年半，因为当时检察院的量刑是三年到三年半嘛。不管是小标还是家属。呃，在这个案件当中都，都都比较算是配合当局的了。我我我我我们想着他态度这么好的话，应该三年以内或者最最多三年，没想到还判了三年三年半，判的有点重
8: 。迷迭香引述欧标峰亲属的话说，判词重点提及欧标峰曾为境外网站供稿。
10: 那个判词的话，其中有一条是，二零二零年六月的八月份，他那个小标提供了几几几篇文章稿件给海外的一些网站，说是非法获获利十余万，欧标峰个人所得七万多，当局要你要给个三年半，总要要罗织一些一些事情来了。事实上的话。这如果就是写个稿件投递呃投稿投稿跟那个海外的网站，我想这不构成犯法吧？就当投稿的话，我拿点稿费也不也不构成犯法吧？怎么就是非法所得了呢？这是一个一个需要吧？要给他这三年半的话，其中需要这么这么一这需要这样的一个一些罪证，来构成这个呃整整个的所谓的犯罪事实，构成这个三年半的刑期的一个组成部分。二零
8: 二零年十二月。欧标峰被湖南当局拘押，案件直到今年一月才闭门开审。据了解，欧标峰在当局游说下没有聘请律师，由两名政府指派的律师接办案件
10: 。小标就是认罪了嘛，认罪了，然后也没有提出上诉。希望就是说，呃，年前就可以去送到监狱去服刑。我们呃没有权利要求他不配合，没有权利要求他不认罪。他毕竟有两个小孩，而且他那个小孩大大儿子现在又得了那个什么一型糖尿病，孩子太小了，所以无论他做出什么的选择，我都能理解他。监狱的环境相对而言比看守所要，呃，坐席这这这这方面可能相相对相对而言，饮食方面啊，住宿方面啊，就不会像那个看守所那么拥挤嘛
8: 。人称“小彪”的欧彪峰近年积极参与公民维权活动，并发布相关信息。也经常接受外媒采访，他曾以行为艺术等形式声援香港反送中运动，并声援香港一传媒创办人黎智英的《香港苹果日报》。欧标峰也关注因为向习近平图像泼墨而被维稳的董瑶琼，曾在推特上为他发求救呼吁。欧标峰妻子魏欢患期望，中国不再有人像她的丈夫那样。因为发出不同声音而失去自由
11: ，希望中中国尽早取消任何政治类犯罪的这个入刑。因为在这个办案的过程中，那个法院啊、国宝一直在说他这个也不是什么恶性犯罪呀、啊，也说他什么态度很好，认罪认罚。但问题是，他根本就没有做什么对这个社会有危害的事情，为什么要抓呢？为什么要判呢？他做的事情可以说对这个社会是有益的，是这个社会需要的声音。对于这样一个人，可以说是一个好的好的一个公民，为什么有这么一个入狱和判决的这样一个事情发生呢？你们把这个过程做得再美，做得再完美，看起来再不再不暴力，问题是根本就不应该让这样的人进去，进到监狱里面。政治犯罪，政治罪本身就是丑恶的，不应该存在。我希望中国有这么一天，取消这种政治性的犯罪，就尤其是仅仅是因为言论和这出于对这个社会的关注，仅仅因为这个原因就把人抓进去，把人判刑。我希望这样的事情能尽早结束。
8: 为欢欢本已获准到监管中心旁听欧标峰宣判，但由于他和欧标峰母亲等至亲核酸检测呈阳性，最后亲属中只有欧标峰的妹妹穿上防护服出席宣判。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 二零二二年即将落下帷幕，这一年，中国平静中蕴含震荡，各大事件充满戏剧张力。本台精挑二零二二年中国十多则重大新闻，经网友票选得出具有历史性意义的前三名，分别是乌鲁木齐大火引发白纸运动遍地开花，北京四通桥抗议集权独裁，习近平在中共二十大上成功取得第三个任期。二零二二年上半年，中国民众备受动态清零政策折腾；二零二二年末，防疫政策急转，社会大起大落。作为具有颠覆性的一年，二零二二年会影响中国以后五年甚至十年的格局吗？以下是本台记者经纬的报道
12: 。二零二二年，中国政坛变幻莫测，是极具颠覆性的一年，更是重要转折之年。历时三年的清零防疫政策重创经济与民生，终于在年底推出历史舞台。这一年，中国官方以封的野蛮开年，以放的鲁莽收尾。而这期间，中国社会又经历了哪些重大事件？下列事件必须载入史册，第一名就是白纸运动。二零二二年十一月二十四日晚间，在中国西部新疆乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾，消防车因被封控的围栏和路障阻碍，无法靠近起火点，致使火势迅速蔓延，耗时三小时才将明火扑灭。这场灾难造成十人死亡，九人受伤。十六楼，我们现在已经很缺氧，小
6: 孩
12: ，我们小孩也不行了，快。截至起火当晚，乌鲁木齐全市已经因疫情防控被封锁了三个多月，封控阻碍逃生和救援，最终酿成重大死伤，也迅速点燃了中国人民的怒火。十一月下旬，一场声势浩大的群体抗争席卷中国，甚至火速蔓延至海外。不仅针对习近平的极端清零和一刀切封城防疫政策，还有抗议专制独裁。中国人民终于觉醒，敢于站出来表达政治诉求。多地民众积极响应，纷纷走上街头，手举白纸，既是悼念乌鲁木齐大火遇难者，也是对中共长期实施的防疫政策的不满与控诉，史称“白纸运动”。舆论认为，这场运动是自1989年64学潮以来中国民间爆发的最大规模群体抗议事件。十一月二十六日，在上海市乌鲁木齐中路，大批市民聚集于此，自发为火灾遇难者守夜悼念。守夜活动随后演变成一场抗议，群众手举白纸，高喊反对防疫政策、反对中共当局的口号。东桥勇士彭丽发和参与“白纸运动”的国内年轻人鼓舞了海外中国人，尤其是留学生。在美国乔治城大学就读的张同学积极响应“白纸运动”，曾公开演说并制作英文海报。他告诉本台：“彭丽发说了很多中国人不敢说的话，打破了中国沉默的僵局。他将对中共的怀疑、对集权的反感植入了一代人的心中，对今后中国社会产生的影响不容小觑。”
2: 我觉得很多人响应彭湃州的时候，他们想的是他们同意彭湃州的诉求，说这样的一个不顾经济现实而对整个中国进行风控的政府是一个不合理的政府。在这个运动里面，很多人都看到了中国体制的根本问题，尤其是在海外是更多的，我觉得。
12: 张同学分析说，白纸运动的成功之处不仅在于通过发声使诉求得以实现，还动员团结了海内外的中国人。
5: 对，因为它是一个去中心化
2: 的运动，所以它慢慢的在大部分人的诉求被解决。也就是说，大家当时反对的，当时大家多数人反对的是中国共产党的过度严格的风控。当这个事情结束了之后呢，一个去中心化的运动，像白纸运动这样的，它逐渐的很多人不再出去发声，是一个可以被预期的事情。
12: 这场声势浩大的抗议运动最终促使中国政府改变了防疫政策。随着优化防疫二十条和新十条的出台实施，中国各地全面解封，并在今年最后一个月里迎来了疫情高峰。此外，中国卫健委日前宣布，自明年一月八日起取消入境人员强制隔离措施。该政策被认为是中国重新开放的最重要措施之一。而白纸运动的兴起也被公认是一定程度上受四通桥抗议事件影响。二零二二年十月十三日，正值中共二十大召开前夕，北京四通桥上，彭丽发点起烟雾，挂上了巨大的反对习近平的横幅，戳穿了中共二十大期间一片岁月静好的假象。不要
2: 文革，要改革
12: ；不要文革，要改革；不要领袖，要选票。不要尽管官方从未证实彭丽发就是四通桥上的示威者，但他的勇敢无畏震撼海内外，揭开了一场轰轰烈烈的反对习近平独裁的全球运动的序幕。一九八九年六四事件之后，中共当局严防死守，遏制一切潜在的民间抗议运动，但彭丽发突破封锁，唤醒了沉默的中国人。哥伦比亚大学政治学博士、中国民主党全委会主席王军涛告诉本台：“中国人民奋起反抗，不仅是由防疫政策失误引起的公共卫生事件，一系列的经济问题、环境问题和潜在的粮食危机也一触即发。当这
0: 些的问题都出来的时候呢，老百姓的这种不满上街呢，将是习近平难以应对的一个死穴。二十大十月份。”他刚刚获得了这种绝对的这种党内的权权力，结果就在社会的反抗面前一下就崩溃了，他的这个权力就显得很软弱
12: 。二零二二年十月十六日，万众瞩目的中共二十大在北京召开，一如外界预计，中共中央总书记习近平成功获得了第三个五年任期，标志着国家领导干部终身制的复辟。自二零一八年，习近平修改宪法为自己的连任铺路以来，这场大戏终于尘埃落定
4: 。现在提请表决，同意的代表请举手，请放下；不同意的请举手
13: ，没有，没有
2: ，没有
4: ，没有，弃权的请举手
2: ，没有，没有。没有
8: ，没有通过
12: 。中共二十大上选出的中共最高决策层中央政治局常务委员会全班为习近平亲信，彻底打破了江湖时代的集体领导制度，而团派全军覆没。团派代表人物中国国务院总理李克强甚至被排挤出常委之外。上海市委书记李强一举跻身常委，排位仅次于习近平。在今年三月上海爆发疫情后，李强下令实施长达两个月的封城管控，引发广泛诟病。李强本人甚至遭到上海市民当面训斥。在中共二十大闭幕式上，更上演了戏剧性的一幕：前中共中央总书记胡锦涛翻看新一届人事名单被阻拦，随后在习近平的示意下，工作人员将胡锦涛强行带离会场，引发举世哗然。外界猜测，胡锦涛在现场可能对中央委员会的人事安排不满，并与习近平发生冲突。纽约城市大学政治学教授夏明分析，四通桥事件和白纸运动对中国政治和经济的影响还在持续发酵。习近平虽然在二十大上初步获得了绝对权力，但群众反抗仍不能使他安坐主席台。夏明认为，到明年两会以前，中国政治局势仍有可能存在变数
5: 。如果有任何重大的突破、重大的变化的话呢？那么其中很重要的原因，是因为白纸运动，那么动员了中国人，动动动员了中国的舆论，让习近平认识到他的政权的受到挑战
12: 。紧随以上政治事件，网友们还选出其他七个重要新闻，不仅是政治局势，小人物生活的艰辛也值得关注。依序如下：第四名，中国政府突然放弃清零，全面解封。十二月七日，新十条出台，已补充日前颁布的优化防疫二十条。自此，如同电子镣铐的健康码、行程码彻底退出历史舞台。第五名，清零防疫第三年，中国经济陷入困境。世界银行日前再次下调对中国今年的经济增长预期，从百分之四点三收窄至百分之二点七，对明年的增长预期也从百分之八点一下调至百分之四点三。第六名，江苏徐州铁链女事件曝光，引发海内外关注。今年一月，江苏徐州丰县一女子被虐待并遭多次拐卖，她脖子上所有铁链被关在家中，患有精神疾病却生下八个孩子的境遇曝光，一度在中国引发舆论海啸。但中国政府的应对方式仍是全网封禁，禁止网络言论，并抓捕声援者。第七名，因封禁封上海遭遇严厉风控，四月之声被禁。今年三月，上海爆发疫情。两千五百万市民被迫居家两个多月，各种疫情次生灾害层出不穷。四月下旬，一则名为《四月之声》的短视频在网络上疯传，该视频因汇总了上海封城期间普通群众的各类不公遭遇，被中共当局封杀。第八名，美国国会众议院议长佩洛西访台，中国军队台海大规模军演。八月三日，佩洛西不顾中国政府的强烈抗议，访问台湾。他结束行程后，中国人民解放军在环台湾岛的六个海域开展了实弹军事演习。此次军演被外界认为是上世纪九十年代台海危机以来，中国针对台湾规模最大的一次威慑。第九名，江泽民逝世。十一月三十日，中共前最高领导人江泽民在上海因病去世，终年九十六岁。苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。功过留给后人评说。第十名，润雪走红，大陆人用脚投票。四月上海封城之后，中国民间移民潮再度兴起。在中国搜索平台百度上，上海人移民的搜索量连续两月位居榜首。搜索移民最多的省市分别是上海、江苏、广东和北京。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 新华社公布评选二零二二年中国十大新闻，包括北京冬奥、香港回归二十五周年、经济表现、清零防控和粉碎台独等，都被视为所谓正能量新闻入榜。这和国外关注的中国重大新闻，如白纸运动、四通桥事件、胡锦涛二十大离场等事件差距很大。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
14: 中国官媒新华社公布其评选2022年国内十大新闻。新华社称是依照时间顺序排列。第一则是北京冬奥会举行，其次是隆重庆祝香港回归祖国二十五周年。第三则坚决粉碎台独分裂和外部势力干涉图谋。其次是中共二十大召开，中国太空站建设取得突破，元首外交引领中国特色大国外交阔步前行，以及保障和改善民生惠及千家万户。江泽民逝世，科学精准优化完善新冠疫情防控措施，则吊车尾列入第十。自中国移居台湾的网络观察者左拉接受自由亚洲电台采访指出
13: ：“我觉得不意外，中共在宣传、洗脑、议程设置和自我包装方面非常有经验，所以全世界民众都要意识到，宣传就是宣传，它绝不是新闻
14: 。”左拉分析，真正的新闻和统治者宣传的内容差很大，后者是要对不明真相者标榜、美化自己多牛逼，在经济和防疫这些遭到民怨的议题和民众的认知与。苦难差距太远，中共宣传机器善于操控议题，对那些绕不过去的，就拿另一个话题掩盖、抢夺注意力，或是以极少的笔墨提都不想提，或是用更多的笔墨去渲染想要被热议的议程。左拉说，
13: 有点像厚此薄笔，比如说他们觉得白纸运动不能提的话，他那就他们就提那江泽民事事的。大动都将去悼念这位人，然后号召所有的网站把他们的网站界面改为黑白的，这就是一种转移注意的方式
14: 。佐拉还提到，
13: 中共在操控俄罗斯入侵乌克兰这个议题上面，他们也使用了大量的宣传技巧和策略，防止中国人民对乌克兰产生同情。这个跟他台海的策略是一致的，所以他在很多方面跟俄罗斯保持一个步调，他们绝不。去渲染俄罗斯入侵
14: 乌克兰这个议题。至于香港回归二十五年、台独等等都进到前三项，比第四项的二十大还提前。左拉说：“他们把香港話
13: 把把。”台湾这些议题看成是政治正确的重要议题，所以他们要把它塞进去。
14: 台湾国防安全研究院国家安全研究所所长沈明世接受自由亚洲电台采访分析，中国官媒一定会把政府想要吹嘘的丰功伟业放到最前面，但是把坚决粉碎台独分裂和外部势力干预图谋排到第三，指的是八月份美国众议院议长佩洛西访台中国相关的军演。沈明世说，还是有点美
9: 化哈、啊，就是他真的有粉碎吗？那因为他的演习其实，因为在二十大之前，他其实有一些保留跟限缩，而不是说很很完全的展现他所有的这个能力
14: 。沈明是提到二十大之后，习近平提到要敢于斗争、勇于斗争，展现在各个有领土、临海主权争议的地区，变成他解放军敢于斗争、勇于斗争。中印边
9: 界十二月九号发生了冲突。因为当地的部队想要去把呃印度的原来的碉堡啊、呃，在它上面占领啊。那另外你看到在南海，它的歼十一呃不仅呃阻挡了澳洲的侦察机，那也阻挡了这个美国的侦察机啊，就是一副呃我不惜跟你碰撞，我也要阻挡你，因为这是我的领海，我的领土。那这样的想法，我想未来会更强烈。
14: 对于中国以外评选公认，二零二二中国十大新闻以白纸运动、四通桥事件、胡锦涛在二十大被架离等等完全不见进入新华社的前十大。沈明士认为，白纸运动虽然发生的效果终于不再清零。本来中国政府采取绝对清零、社会清零、动态清零防疫措施就很荒谬，现在则是躺平。沈明士说：“好，你要停，我就全部停。”他有一点惩罚性的这个去报复那个白纸运动，就是你要你要
9: 给你那你干死了这么多人，但是这样的那个死这么多人，这样的民怨会不会转移另外一次白纸运动，或者甚至于这个中共的这个那么多高干年老的高干都干部都死了，他们的子女尤其是红二代啊，会不会串联成为另外一股反对习近平的势力，或者反反对习近平的这个派系又重新的集结？啊、哦，那我觉得这是很很重要的问题。那我们看到，其实这这几天这样的情形正在这个动态发展当中
14: 。不过，沈明士也提到，习近平现在的做法是找李强和王沪宁负责防疫的工作，某种程度好像可以预防跟切割。将来如果取消动态清零出了问题，当然就由他们负责
13: 。年老了，邻里嘛，告诉他一个不好消息。我爱人要拉走了，希望大家做好防范工作，以免受到影响。对不起大家了。
14: 相较中国官媒的十大新闻，中国入口网站网易的年度新闻盘点致敬每一个扛住了生活的平凡人。视频剪辑了各地封城、严控、疫情下亲人死去、病人得不到救助等众多视频声音片段，以及唐山打人、铁链女等等六分钟长的视频引起共鸣，被网民大量转传。视频中写道：“人不是活一辈子，不是活几年、几月、几天，而是活几个瞬间。”致敬每一个。扛住了生活的平凡人，但这记录老百姓真实生活的视频已经遭到全网封杀删除
6: 。
14: 自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。随着年底到来，中国农民工正面临着严重的欠薪问题。在今年中国当局关于新冠疫情的种种政策的影响下，这一问题目前正变得更为严峻。有人权活动人士对中国当局能否解决这一问题表达了质疑的态度。以下是记者孙成的报道
4: ：现居加州湾区，来自中国的人权活动人士向力，多年来关注着中国弱势群体的处境。他说。今年对中国包括农民工在内的打工者而言格外艰辛。
5: 从今年年初，全国各地开始封控，上海是封控比较严重他们面临非常严重的问题。有人就住在桥洞里，有人就住在厕所里，有人住在电话亭里。他们不仅仅失去了收入来源，他们甚至连一个居住的地方都没有。可能有的人就在那边住一个多月呢，桥洞底下。所以这一年对于农民工来说格外的艰辛
4: 。中国总理李克强在十二月二十九日的中国国务院。根治拖欠农民工工资工作领导小组全体会议上作出批示，表示目前两节元旦、春节临近，农民工拿到辛苦钱过年的愿望十分迫切，因此要持续做好保障农民工工资支付各项工作。在中国国务院的这次会议上，中国副总理、国务院根治拖欠农民工工资工作领导小组组,组长胡春华表示，今年以来受多种因素影响，欠薪问题出现较大反弹。根治拖欠农民工工资工作面临更加复杂局面，向丽向记者讲述了他的观点。认为今年年底农民工被欠薪的情况非常严重
5: ，因为各个行业都凋敝了。农民工作为外出打工群体，很少有非常完备的合同，他往往就是到一个地方找一个临时的打工，没有劳动合同的保障的话，会更加艰难。每年年底的时候，农民工讨薪是最难的。今年年底，各个行业的农民工能够拿到薪水的，可能不到十分之一
4: 。来自河南的陈先生出生在一个农民工家庭。他的父亲目前正在浙江舟山打工，从事修筑城市废水管道的工作。他表示，自己的父亲多年以来经历的欠薪情况是很普遍的。他本人也在2016年随父亲赴新疆打工时遭遇过欠薪。在谈到他的父亲今年面临的最大困难时，陈先生说。
13: 欠薪不是找不到工作，是欠薪就是一直不给，就说没钱，具体原因他不说为什么的，应该是这个疫情的原因
4: 。他也表示，与进入工厂工作的年轻工人相比，年纪较大在城市工地工作的农民工遭遇欠薪的情况要更加普遍。这和在工厂工作的年轻人善于利用互联网维权有关。他说
13: ：“农民工的话，他们对互联网我觉得没有利用好。那些年纪的人，他对这个互联网了解也少，就像我爸那年代的人，其实农村来说的话，没有多少人用互联网的。
4: ”今年三月，吉林曾发生修建方舱医院的农民工在讨薪时遭警方镇压，并被要求自费集中隔离的事。曾有网友爆料表示，当时有农民工在修建方舱医院时感染了新冠，并被中建八局拖欠工资。此外，也有不少媒体报道指出，在中国各地执行强力封控政策的大白，有不少人是疫情之下失业的农民工。随着中国新冠防疫政策目前变松，近日也有不少做过大白的人讨薪维权的事。在中国国务院召开的会议上，李克强提出要扎实开展欠薪集中整治专项行动，强化多部门联合执法。胡春华则说要严厉惩治恶意欠薪违法行为，有效防范化解相关风险隐患。向力表示，他认为目前中国面临着农民工被大量欠薪的严峻局势。而他不知道中国当局能做什么
5: 。他们更多的还是在关注自己的利益。农民工呢？他们的利益最多的被剥夺了，所以我非常的不乐观。但是希望所有的农民工能够有一个好的春节吧，能够回家，不再在路上没有饭吃
4: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 新疆的在教育营幸存者维吾尔女子米娜的中文版新书近日在台湾发行。米娜呼吁各界汲取维吾尔人的教训，不要相信中共，并为维吾尔人发声。而继欧美等多国之后，台湾立法院也通过决议案，认定中国政府在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
14: 台湾立法院人权委员会三十号举办新疆集中营幸存者米日古力图尔孙的新书发表，她的名字也被译为米娜。米日古力通过视频介绍她的新书《有去无回的地方》，一个维吾尔女孩在新疆在教育营的真实经历，揭露新疆集中营的情况。立法院人权委员会会长王定宇在会中表达台湾对维吾尔人的支持和关心。王定宇说：“
4: 不该说很骄傲、很光荣的来说，但是这是史上首次。我旁边这个文书案件，哈，是我们国家的立法院第一次跨党派提案，也在两天前通过认可中国中共在新疆对维吾尔族进行种族灭绝，并要求行政院。”跟国际社会合作，寻求协助以及制裁这些迫害者的一个正式立法院通过的文书，这是我们国会第一次呃跨党派通过。虽然说跨党派，但我比较遗憾的还是有两个党没有参与联署，但其余的。都参与，而且获得无异议通过哈。王
14: 定宇陈述这份议案的主文提到，已经有两位美国国务卿，包括蓬佩奥、布林肯，以及加拿大的下议院、荷兰下议院、英国下议院、立陶宛议会以及法国国民议会决议，中共政府涉犯种族灭绝罪与反人类罪。决议文还提到，伦敦独立审判机构维吾尔法庭在二零二一年的十二月九号判决认定，中国政府在新疆对维吾尔以及其他穆斯林少数民族和人民，因其民族、宗教等因素进行严重的人权迫害，已构成种族灭绝。台湾立法院通过要求行政院对维吾尔人权侵害事件应持续关注，并对受迫害的维吾尔人表达慰问，以及紧诉、研议如何与其他的民主国家合作，对中国政府作出相应的制裁。立法院人权委员会秘书长乌尔开西在会中提到，二十七号立法院通过的这项决议案，可以要求行政部门比照美国《威威尔强迫劳,劳动人权法案》等，禁止相关的商品进口等等。这体现台湾对民主自由价值以及对人权的坚持和关注。此外，乌尔开西也提到，美国率先通过的制裁迫害人权的中共官员的《马格尼茨基人权问责法》台湾版的进度。沃尔凯西说：“
0: 对于马格尼斯基人权问责法，可以在这里跟大家报告的是，已经呃复位。台湾有可能会成为亚洲第一个马格尼斯基人权问责法通过的国家。
14: ”沃尔凯西强调
0: ：“意识到这样的状态是第一步，当我们承认。”然后呢，由全世界所做出这种谴责是第二步。那么，最终把这样的一种谴责变成改变，变成压力，变成改变的力量，让维吾尔人能够有一天真正在获自由是。呃呃，是我们共同的一个目标
14: 。新疆集中营幸存者米日鼓励图尔孙提到，为了完成这本书，长达一年三个月的时间，他每天和德文记者陈述在集中营的遭遇，少则两三小时，多则七八小时，包括被上手铐、孩子被抱走，以及在集中营所见所闻的心情，心里非常痛苦，像要发神经，不停地做噩梦，难以抚平情绪。米日鼓励说：“我不想读我的书，因为我不想又回到。”就是在中国发生的那个、那刻。米日古力提到，即便逃到了美国受到保护，仍被跟监，过得很艰难。两年之内就搬了七次家。他提到，虽然 FBI 已经安装了摄像头、监视器、监听器在他家的门口、外面和床的旁边，却有人从门缝递纸条。好几次去市场被跟踪，还拍他吃饭的照片给他。二零一八年十一月到美国国会听证的路途，有人去撞他的坐车。中国政府强逼他的爸爸妈妈、哥哥作证说谎。从二零一七年至今，已经五年没有父母、哥哥和妹妹的任何消息。他说
12: ：“这是一个折磨。
14: 我两个孩子身体也不是很好。我在美国，跟我两个孩子。”还活着这样，但是我知道中国政府也不放过我，我也不会停下来。米日古力表示，书中描述的不只是他可怕的人生经历，而是许多维吾尔族人的现实生活。他还说：“你们去读这本
12: ……呃，这本书……呃，督促台湾人民……嗯、呃，所有有良心的人吸取教训，并维吾尔人做生
14: ……呃，黎族……呃，黎族维吾尔人为了避免遇到。”我维吾尔人相同的命运，我真切的希望台湾人民做好预防工作，而且更加加油。也希望维吾尔人做
11: 身立志，维吾尔人不要上中共的当。
14: 明日古力曾经在美国听证中和记者会提到，他曾三次被关进集中营，三胞胎的婴孩被强制带走，事后被发现身上动过手术，其中一名不明原因死亡。在集中营被虐待、喂药，另有女性遭到性虐待和杀害。中国外交部发言人曾经在记者会否认相关的指控。乌尔开西表示，中国政府掩盖罪行，明日古力四处作证和出书揭露，其证词经得起考验。为米日古力出书的台湾商周出版主编于小兰指出，这本书今年出德文版首发，接着有荷兰语版、繁体中文版，这个月上市，捷克语、意大利语、英文版都将接续出版。于小兰提到，米日古力曾说：“不论自己会发生什么事，都要留下记录，作为幸存者的使命，就是要让全世界知道集中营发生的事，让日后再也没有人说对集中营发生的事情一无所知。”自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
8: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国国家主席习近平三十号和俄罗斯总统普京举行了视频会谈。路透社报道说，习近平告诉普京，面对困难的国际形势，我们准备增加战略合作。普京表示，他期待习近平在二零二三年春季对俄罗斯进行国事访问。在俄罗斯国家电视台播放的两国领导人视频会议的介绍性发言中，普京说，俄中关系的重要性作为一个稳定因素正在上升，他旨在深化两国的军事合作。澎湃新闻三十号报道。上海多家三级医院急诊量猛增。上海交通大学医学院附属瑞金医院副院长陈尔真二十九号晚告诉澎湃新闻记者，随着新冠感染者数量的增多，急诊就诊量已经翻了一倍，重症高峰已经慢慢出现。我们正在集中力量确保重症患者的救治。日本边境口岸本周五正式启动针对中国赴日旅客的新冠检测措施。据共同社报道，首批搭载直飞航班抵达日本的中国旅客，十二月三十号在成田机场接受了检测。这是日本政府针对全体中国入境人员实施抗原检测措施的一部分，而当天的检测措施也仅以中国旅客为对象。另外，世界卫生组织总干事谭德赛也通过推特表示，由于缺乏来自中国的疫情信息，全球各国为应对中国疫情而采取保护本国民众的限制措施是可以理解的。与此同时，韩国政府也在星期五公布了针对从中国入境人员的最新检疫措施，相关措施包括限时停发中方人员赴含短期签证、暂停从中国起飞的航班增班计划。以及要求从中国入境的人员在入境前后接受新冠检测等。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。